0: montag der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zu einem weiteren Talk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Mein Name ist Alexander Göbel. Ich habe mir illustre, nein, sondern kompetente, viel wichtige kompetente Gäste eingeladen zu unserem Thema, das da heißt Tatort Internet sicher in die Cyber zu Zukunft. Die Cyberzukunft hat aber schon begonnen, das müssen wir dazu sagen. Es geht darum, wie Sie, wie wir und vor allem unsere Kinder sich sicher im Internet bewegen. Und ich brauche Ihnen allen wahrscheinlich nicht zu erklären, wie dringend dieses Thema ist und drängend, weil wir bekommen alle täglich diese Phishing-Mails und alle anderen Attempts, um unsere Aufmerksamkeit irgendwo hinzuleiten, wo wir dann am Ende der Übung ordentlich abgezockt werden. Wir wissen das deshalb, weil wir schon einige Podcasts zu diesem Thema gemacht haben. Und das wiederum machen wir, weil es so wichtig ist. Und die Konsumentenschützerinnen der Arbeiterkammer Niederösterreich haben uns schon so manche grausame Geschichte erzählt. Daher... Verlassen wir uns doch lieber auf uns selbst, bevor der Hut brennt und schauen, dass wir eine Art von Sicherheit uns erwerben. Dieser Podcast soll ein weiterer Schritt dazu sein. Meine Gäste heute sind Daniel Lohninger vom Epicenter.works und Bernhard Jungwirth vom Institut für Angewandte Telekommunikation, ÖIAT. Und die beiden stellen uns ihre Projekte vor, die uns vor den Fallen im Internet schützen sollen. Und, und das ist auch sehr wichtig für uns alle, natürlich vom Institut ihres Vertrauens engagiert worden sind. Nämlich der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich sage das deshalb so zelebrierend, weil es gerade was diese Problematik im Internet angeht, es so viel um Vertrauen geht. Und die Arbeiterkammer Niederösterreich, wissen Sie ja, steigt ja alljährlich bei den Umfragen hervorragend ab. Ich glaube, äh, aktuell äh, steht die Arbeiterkammer bei, äh, auf, auf Platz drei von jenen Instituten, denen am meisten vertraut wird im Land. Das ist schön, aber auch eine Verpflichtung. Daher dieser Podcast. Ich fange mit Bernhard Jung wird an. Guten Tag erstmal überhaupt. Danke für Ihre Zeit. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. So, was ist das Institut für angewandte Telekommunikation, Herr Jungwild?
1: Ja, das österreichische Institut für angewandte Telekommunikation ist ein, ein privater, gemeinnütziger Verein, mhm. äh, mit dem wir seit ziemlich genau 25 Jahren Projekte, Initiativen, Angebote entwickeln, so in diesem Themenkreis einer sicheren, verantwortungsvollen, kompetenten Nutzung von digitalen Medien. Und als dieses Institut gegründet worden ist, hat man Telekommunikation gesagt. Deshalb <lacht> haben wir diesen etwas, nun ja, altbackenen Namen. Wir hoffen, dass es irgendwann wieder mal ähm, eine, dass es wieder mal retroschick wird, sozusagen.
0: Ja, ich hatte auch Assoziationen von Lochstreifen im Kopf, da sind wir drüber hinweg und das ist einerseits schön, andererseits eben auch gleichsam gefährlich. Darüber sprechen wir. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt gemeinsam mal unsere Faktenbox an, damit wir alle wissen, worum wir eigentlich diskutieren heute. Hier also unsere Faktenbox. Einmal mehr von und mit Bettina Schabschneider.
2: Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat 2019 einen Fonds mit dem Titel Projektfonds Arbeit 4.0 ins Leben gerufen. Finanziert wird er aus Mitteln des AK Zukunftsprogramms. Damit werden Projekte gefördert, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Weg in die digitale Zukunft unterstützen. Die Voraussetzung für eine Förderung ist, dass sich das Projekt einem Thema aus dem AK-Grundsatzprogramm der 3V widmet. Die 3V stehen als Kürzel für Veränderung der Arbeitswelt, Versorgungssicherheit und Verteilungsgerechtigkeit. Die Themenpalette reicht hierbei von der Mobilität der Zukunft, Gesundheit, über die Pflege bis zur Aus- und Weiterbildung und Fragen der betrieblichen Mitbestimmung. Seit der Gründung des Projektfonds Arbeit 4.0 wurden 45 Projekte gefördert. In diesen Projekten werden über 66.000 Arbeitsstunden geleistet. Die maximale Fördersumme liegt bei 200.000 Euro pro Projekt.
0: So, also für all jene, die ähnliche Ideen wie meine beiden Gäste heute haben, bitte unbedingt melden. Es könnte sein, dass sie eine Förderung bekommen, alles was uns weiterbringt. Herr Jungwirth, Projekt 1, gehen wir es an. Cyber-Security-Quiz. Das klingt irgendwo zwischen Frühschule und Matura. Ist die Gamification all unserer Probleme der Weg? Ist, sollen wir verspielt an unsere Sorgen und Baustellen herangehen?
1: Hm. Auch, ja, wenn hm? man sozusagen mit... Äh mit sogenannten Gamification-Elementen, mit äh, äh, sagen durchaus auch die die Lust ähm, am Lernen steigern und fördern kann. Das ist das ist auf jeden Fall äh, sehr hilfreich. Äh, aber klar, Lernen kann natürlich auch manchmal anstrengend sein. Das gehört mhm. manchmal auch dazu, dass das schließt sich ja nicht nicht äh, unbedingt aus. Aber aber wir haben hier mit diesem Cyber Security wie so einen Ansatz gewählt, wo wir genau solche äh, spielerischen Elemente auch aufgreifen wollten, um dieses ja, wir sind uns alle einig, sehr wichtige Thema, aber doch im Detail dann oft auch spröde, komplizierte Thema, äh, so ein bisschen äh, mundgerechter unter Anführungszeichen äh, servieren zu können. Und Sie haben ja schon ein bisschen auch diese Zielgruppe angesprochen. Das ist ein Thema, das ja natürlich alle betrifft. Ähm, das Thema äh, Sicherheit im Internet es ist auch interessant zu beobachten, weil wir ähm, wir betreiben im ÖAT zum Beispiel auch die Servicestelle digitale Seniorinnen und Senioren und geht auch safer Internet AT, wo wir mit den Jüngeren zu tun haben. Ja. Und äh, und das ist so auch gibt so eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung auch zu diesem Sicherheitsthema. Also bei den, bei den Älteren müssen wir auch Menschen auch wirklich sehr, sehr ermutigen, sich einmal trauen, etwas auszuprobieren. Ja, also man, man löscht nicht sofort das gesamte Internet. Und okay. es ist nicht sofort das Geld weg. Also da, da geht es ja wirklich um dieses äh, Ermutigen, Ermächtigen Verführen auch manchmal dazu, irgendwie in diese digitale Welt äh, einzutauchen, während wir bei Jüngeren manchmal, wir tun das natürlich nicht wirklich, äh, vielleicht eher so ein bisschen mehr Angst machen sollten. Ähm, ja, ja. Oder halt viel pointierter auf diese auf diese Probleme und die es ihm auch geben kann hinzuweisen. Und, äh, und dieses Cyber Security Quiz, äh, das sind Inhalte, die eigentlich für jeder Mann und jeder Frau interessant sind, aber klar, äh, so ein Inhalt, so ein Angebot wird vor allem auch da genutzt, wo es einen Rahmen gibt dafür. ja Und da ist die Schule natürlich so ein Rahmen, ähm, wo, wo sowas äh, mittlerweile sehr, sehr gern eingesetzt werden kann, wo sie auch so von äh, so ein gesetzgeberischer Seite auch... Äh, mit der digitalen Grundbildung immer mehr Anlassfälle gibt, sowas auch im Unterricht einzubauen, dem auch Raum geben zu können. Und äh, wir sehen, dass solche Werkzeuge wie solche Quiz da immer wieder sehr, sehr gern genutzte Inhalte darstellen, die vielleicht auch schnell mal zwischendurch äh, verwendet werden können. Wir hören zum Beispiel immer wieder, dass das in der Supplierstunde gerne eingesetzt wird.
0: Okay, okay. Wir äh, wissen ja auch, dass... Ähm Lust und Inspiration dafür sorgt, dass Botschaften nachhaltig wirken. Und das gefällt mir so an dieser Quiz-Idee, weil ich gehe mal davon aus, dass wir ja alle gew äh, gewinnen wollen. Und dass, wenn wir mal gewonnen haben, nämlich die richtige Antwort zu geben, den richtigen Zugang, den richtigen Weg und so weiter, auch zu erkennen, wo möglicherweise Gefahren drohen, sage ich jetzt alles, ohne dass ich den Quiz kenne, mea culpa, aber ich hole das gewiss nach, dann werden wir uns auch bei der entsprechenden Situation, in die wir dann äh, geraten, äh, vielleicht daran besser erinnern, dass wir jetzt einmal zunächst einfach nur vorsichtig sein sollen. Wenn es etwas gibt, dass wir auf alle diese Situationen der Gefahren, die da im Internet auf uns alle lauern, entgegensetzen oder überstülpen können als Maske, dann ist es wohl der Spruch, wenn etwas zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es mit höchster Wahrscheinlichkeit auch nicht wahr. Richtig?
1: Das ist auf jeden Fall mein ein sehr, sehr guter Tipp und, äh, und ich sage ein gutes Beispiel dafür, dass man, um auch im Internet zu in ausreichendem Maße auf der sicheren Seite zu sein, äh, kein Technikexperte, keine Technikexpertin werden muss, genau. sondern es sind oft diese, diese einfachen Grundsätze, die man konsequent befolgen muss. Und oft ist es in der konkreten Situation dann sehr, sehr verlockend, diesem besonders tollen Schnäppchen zu folgen oder äh, auch sozusagen in diesen Nutzungsgewohnheiten oder wo man sehr schnell auf den einen oder anderen Link klickt, auch vielleicht am kleineren Smartphone-Schirm gar nicht so genau sieht, was dort steht und was da alles äh, aufscheint. Äh, also da ist so eine Vorsicht natürlich irgendwie sehr sehr wichtig. Und die Idee ist eben, mit mit solchen Trainingsmethoden einfach sozusagen dieses Bewusstsein dafür äh, ein Stück weit äh, zu stärken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein und ich, ich lade auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, einfach www.cybersecurityquiz.at zu gehen. Das ist eine App, die man kostenlos runterladen kann aus den App-Stores oder auch direkt im Web spielen kann, äh, auch mit vielen weiteren Infos immer wieder, äh, um, um sich da so zwischendurch einmal auch diesen diesen Themen äh, zu stellen. Ja. Und wir, wir arbeiten auch an Weiterentwicklungen von dem Ganzen, auch so, wo wir immer wieder auch versuchen, zum Beispiel äh, und Menschen auch so in einem spielerischen Kontext in eine von uns erstellte Falle zu locken, wo wir dann sagen, wenn du jetzt beginnst, deine Daten einzugeben, diesmal passiert noch nichts, aber beim nächsten Mal wäre vielleicht dann das Geld wirklich weg gewesen. Und es geht, glaube ich, genau um das, was Sie jetzt ja. da angesprochen haben, sozusagen diese, diese Präventionseffekte, diese Lerneffekte möglichst, äh, möglichst stark zu gestalten, ohne, und das ist auch für diese sehr wichtig, irgendwie ohne unnötig auch Angst zu verbreiten.
0: Ja, also ähm, dieser, nennen wir mal Simulator des Lebens, hm? Äh, wo wir also äh, Situationen künstlich herstellen, ja. um zu üben, ähm, wartet also mit w Belohnungen auf uns, ja? damit wir nicht diesen fatalen Klick machen, zu dem wir aufgefordert sind. So, jetzt werfe ich Ihnen aber entgegen, Ingenieur Magister Bernhard Jung wird das die Bösen, um sie mal so zu nennen, ja mittlerweile sehr, sehr gefährlich sind. Unglaublich geschickte Zugänge entwickeln, die vor allem jetzt in letzter Zeit stark bemerkbar sehr persönlich werden. Da werden äh, unvermutete Nichten und Neffen äh, in, in lebensbedrohliche äh, Spitalssituationen gebracht und müssen gleich einmal ein paar tausend Euro haben. Sonst sterben sie dahin. Und, und, und. Das spricht natürlich etwas in uns alle an, was eigentlich gut ist, was wir eigentlich brauchen, ebenso dringend wie die Vorsicht in, im jetzigen Leben, das wir führen, nämlich Empathie als, als Basis für Gemeinschaft. Und nur Gemeinschaft ist das, was uns aus so mancher Bredouille rausbringen wird. Das heißt, Sie müssen wahrscheinlich gegen Ihren Willen, gegen die Empathie arbeiten, richtig?
1: Na sicher nicht. Und das ist genau der Punkt, den ich dann auch vorher zuletzt irgendwie genannt habe. Oder das ist so wichtig, nicht unnötig Angst zu verbreiten. Ja. Und das ist ein wunderbares Beispiel, das Sie ansprechen, mit diesen Hallo-Mama-Hallo-Papa-Nachrichten, ja. wo man dazu verleitet wird, eine Überweisung an das vermeintlich eigene Kind zu tätigen. Letztlich, weil wir jetzt über dieses Thema Internetbetrug, betrügerische Fallen sprechen, und wenn wir über Sicherheit reden, gibt es ja noch viele andere Aspekte, aber wenn wir mal bei diesem Betrug bleiben, ist es ja sehr, sehr oft so, dass irgendwann in dieser Betrugssituation, in diesem Betrugsszenario bekommt man eine Nachricht. Der Täter, die Täterin muss mit dem Opfer auf irgendeine Art und Weise Kontakt aufnehmen und irgendwas wollen, zu irgendeiner Aktion, zu irgendeiner Handlung auffordern. Genau. Und das ist halt so der Moment, wo, wo diese Vorsicht, auch diese gesunde Skepsis gut ist. Es geht nicht um das Unterdrücken von Empathie. Die Reaktion wäre einfach, entweder ignorieren, wenn man das eh schon fünfmal bekommen hat. Das andere wäre einfach mal, den Sohn oder die Tochter anzurufen und sagen, ich habe da gerade so eine Nachricht bekommen, bist das wirklich du? Mhm. Und, äh, und das sind solche einfachen Dinge letztlich, die halt wichtig sind, dass sie auch in dieser, äh, in dieser Sekunde, wenn es darauf ankommt, äh, präsent sind. Also immer so auf diese Nachrichten, also diese Kontaktaufnahmen, sind es Phishing-E-Mails, sind solche Aufforderungen, irgendwo was zu tun. Und gerade dann, wenn irgendwo eine Eingabe von Daten oder eine, ein Transfer von Geld im Spiel ist, dann heißt es eben, äh, noch einmal drüber nachdenken, vorsichtig sein. Und das ist so, letztlich geht es immer um diesen Moment, weil irgendwann muss was herausgelockt werden, ja. Daten oder Geld.
0: Um es einmal mehr zu emotionalisieren, weil ich ja so sehr an emotionale Maßnahmen glaube, viel mehr als an kognitive Vernunftmaßnahmen. Ich habe festgestellt, dass wenn ich angefischt werde, ähm, dass es mir ein unglaubliches Lust- und Siegergefühl vermittelt, wenn ich es sofort lösche, ohne in irgendeiner Weise irgendwo draufgeklickt zu haben, mehr erfahren zu wollen, den Zweifel könnte vielleicht doch was dahinter stecken, äh, an Wahrheit äh, beherzt zu haben, einfach weg mit dem Mist. Und das ist ein sehr befreiendes, tolles Gefühl. Es ist, als hätte man einem kleinen Gauner das Handwerk gelegt. Übrigens, seit ich weiß, dass wir unsere Sendung machen, habe ich auf YouTube, und das möchte ich allen auch ans Herz legen, mal mir angeschaut, wie die äh, Scammer-Killer, also äh, die, die Jungs und Mädels in Amerika arbeiten, die über unglaubliches Wissen, offenbar technologisch, verfügen und diesen Gaunern das Handwerk legen. Und da sehen wir sie dann auch. Im Bild, wie sie erwischt werden. Das ist so ein geiles Gefühl. Das macht so viel Spaß. Und äh, als solches sehe das ist ich das. Sehr, ja, sehr unterhaltsame
1: Videos. Ja, wirklich, ja. Weil,
0: weil äh, der Böse verliert und wir sehen ihn verlieren. Was mir oft bei Filmen zum Beispiel fehlt, da wird nur gesagt: so, der Böse hat verloren. Nein, zeig mir den! Ich will ihn leiden sehen! <lacht> Ja, also auch wenn wir dieses Problem kognitiv, vernünftig angehen müssen, äh, ein bisschen Emotion sei uns schon gestattet.
1: Das ist, das ist immer gut und einfach so in dieser Sekunde des Zweifels ähm, schauen, aber noch irgendwelche Informationen dazu genau. finden im Internet. Einfach eine Suchmaschine aufrufen. Wir versuchen genau. das zum Beispiel auch mit der Watchlist Internet, watchlist-internet.at, wo wir so aktuelle Betrugsfallen sehr genau beschreiben und äh, Menschen finden diese Warnmeldungen vor allem über Suchen im Internet. Also man denkt sich, da ist es nicht vielleicht doch zu gut, um wahr zu sein. Und ja, dann ja dann eben Schaut mal nach, genau. ob jemand der andere nicht doch auch die ja. gleichen Erfahrungen gemacht hat. Und, ähm, und ja. das ist dann natürlich eine gute, gute Orientierung. Und Hilfe. Aber
0: es geht nicht nur um Identitätsklau etc., um, um Kohle, sondern es geht auch um das Recht meines Bildes im Netz. Und jetzt wird es natürlich eng, ähm, weil jetzt ist äh, die künstliche Intelligenz in ihrer vollen Power mit ChatGPT über uns hergefallen und ab jetzt ist es gefühlt alles möglich. Ich dürfte mir im Moment, wenn ich dem folge, gar nicht sicher sein, ob wirklich Jung wird hier äh, in meiner Show ist. Sind wir schon soweit und was können wir dagegen tun? Wie kann ich mein Bild, mein Konterfall, meine Bildrechte schützen, mhm. Herr Jungwirth?
1: Mhm. Mhm. Genau, wir haben auch ein, ein Projekt äh, beim Digitalisierungsfonds der Arbeiterkammer eingereicht, ähm, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Mein Bild im Netz, das ist auch integriert in die Internet-Ombudsstelle. Das ist eine außergerichtliche, kostenlose Streitschlichtungs- und Beratungsstelle, Rund um das Thema Einkaufen im Internet zum einen, aber auch um Fragen, die zu tun haben mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen, mit Streitigkeiten im Zusammenhang mit Urheberrecht, Privatsphäreverletzungen etc. Und wir haben beobachtet, dass es gerade um dieses Thema Foto machen, Foto veröffentlichen, sehr viele Fragen gibt und immer wieder auch so konkrete Fälle, wo auch einiges an Leidensdruck damit verbunden ist. Und diese technischen Entwicklungen, die Sie gerade beschrieben haben, das ist natürlich ein völlig neues Universum, was sich da jetzt ja. so in, in unserem Alltag auch auftun wird. Und da stehen wir wohl noch noch, noch ganz am Anfang. Und, und so die Frage, wie erkenne ich überhaupt ein, ein Fake-Bild? Äh, ganz schwierig, oder? Wie, wie das in, in Zukunft zu behandeln sein wird. Wird natürlich so ein Wettstreit auch der technischen Werkzeuge sein. Man wird immer bessere Werkzeuge haben, um solche Fakes zu erstellen, auch immer bessere Werkzeuge, um solche ja. äh, Fakes, Fakes zu erkennen. Ja. Äh, das wird eine, eine, eine wirklich sehr sehr spannende äh, Entwicklung werden, die eine breite gesellschaftliche Auswirkung haben wird. Das, was wir von, mit diesem Meinbild im Netz tun, ist jetzt vergleichsweise banaler, wenn man so will. Es geht ja wirklich sehr auch um eine Unterstützung. Von Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sie Probleme haben, dass sie feststellen, es ist ein Foto von diesen Personen veröffentlicht werden und sie sind eigentlich nicht damit einverstanden. Und man muss immer so ganz grundlegend unterscheiden. Es geht einerseits um dieses Recht am eigenen Bild. Das ja. heißt, das sind die, die Rechte der abgebildeten Personen zum einen. Und zum anderen gibt es ja das sogenannte Urheberrecht. Und da geht es um die Ansprüche, um die Rechte, derjenigen Personen, die jetzt, wenn wir bei Bildern bleiben, die dieses Foto oder dieses Video gemacht haben. Und das ist mal so grundsätzlich auch immer äh, zu unterscheiden. Im Detail sind das oft sehr, ich bin ja selbst auch kein Jurist und deswegen kann ich da auch so gut mitfühlen, immer mit allen, die, die mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Äh, Im Detail ist das oft, gerade was so dieses Recht am eigenen Bild betrifft, gar nicht so einfach zu beantworten, ist das jetzt erlaubt oder nicht. Deswegen ist ja auch so eine beliebte Juristenantwort. es kommt darauf an. Aber ja. es kommt halt wirklich sehr oft darauf an, ja? Ja. weil das so eine Interessensabwägung auch letztlich ist. Und gerade wenn so diese sogenannten berechtigten Interessen verletzt sind, dann äh, spricht es dafür, dass eigentlich so eine Veröffentlichung eines Bildes ähm, nicht erlaubt ist. Also das, das können ganz, ganz unterschiedliche Situationen sein, die, die problematisch sind. Ja, also das sind, ähm, weiß ich nicht, wenn man wenn man bloßgestellt wird oder wenn es so eine herabsetzende, entwürdigende Darstellung ist, auch im Zusammenhang mit dem Begleittext, auch wenn es eine Verwendung in einem werblichen Kontext gibt und so weiter, dann äh, ist eben dieses Recht am eigenen Bild in Gefahr und dann dann kann man sich dagegen auch wehren.
0: Aber jetzt frage ich Sie, Herr Jungwert, äh, äh, auch eingedenk dessen, dass Sie kein Jurist sind, wenn ich auf der Bühne stehe, und ich habe einen geilen Gig, und es geht die Post ab, und die Leute jubeln, und ich mache ein Selfie von mir und meinem Publikum, dann habe ich mich in letzter Zeit dabei erwischt, dass ich sicherheitshalber die ersten zwei Reihen ähm, behandelt habe. Dass die Gesichter un unkenntlich sind. Ich zeige aber eine angenehme, eine positive Situation, die niemanden desavouieren oder herabwürdigen will. Äh, bin ich da in einem Graubereich
1: das ist immer so ein bisschen eine Abwägungsfrage, auch Von, so. gerade ja. bei Veranstaltungen, weil das halt nicht ein komplett öffentlicher Rahmen ist. auch die Frage, was ist vereinbart worden, dass man sozusagen diese Eintrittskarte zu dieser Veranstaltung gekauft hat. Das, heißt, das im Detail ist es immer so ein bisschen, bisschen schwierig, auch zu beurteilen. Und deswegen empfehlen wir auch wirklich immer äh, auch wieder so ein einfacher Grundsatz, genauso wie Sie das jetzt zu so beherzigen besser nachfragen, ja. besser lieber auf der vorsichtigen Seite sein und gerade auch bei Kindern. Also das ist ja auch so ein, ein Phänomen, dass man ja sozusagen als, als Eltern oft so ja. besonders stolz äh, die Kinder äh, preisgibt, veröffentlicht und so weiter und eigentlich so dieses, wenn jemand nicht fotografiert werden will, überhaupt nicht ernst nimmt, weil man die tollen, lieben, süßen Kinder unbedingt äh, auch im Internet zeigen will und gleichzeitig lernt man ja da manchmal schon ein bisschen so ein Verhalten ein, wo dieses nein, ich will das nicht, dass das veröffentlicht wird, ignoriert wird und, und ignoriert eigentlich dieses, dieses Recht am eigenen Bild. Das heißt auch, auch ein Aufruf von Eltern, hier äh, sagen, diese Wünsche der Kinder irgendwie oder Gefühle der Kinder in diesem Zusammenhang äh, ernst zu nehmen. Kommt das auch Aber im, im mit, Quiz vor? Kommt auch immer Gut. wieder vor und das ist auch eine wichtige, wichtige Botschaft, ähm, hier sagen, auch mit den Bildern der Kinder auch sorgsam umzugehen.
0: Ja, Absolut, denn äh, das ist der falsche äh, Weg. Das Kind gehört nicht in mein Haus, mein Auto, meine Reisen, mein Kind. Das ist nicht der Fall. Es, äh, Kinder sind keine Statussymbole. Aber was sage ich Ihnen? Andere Show, anderes Thema. <lacht> Zum Schluss, Bernhard wird. Ingenieur Magister vom österreichischen Institut für Angewandte Telekommunikation. Bitte schaut, dass das Wort irgendwie in irgendeiner Weise äh, ersetzt wird. Wir telekommunizieren schon lange nicht mehr. Man <lacht> muss es
1: ja noch öfter wiederholen. dann Ah ja, ja vielleicht. genau, oder vielleicht so <lacht> genau.
0: Richtig, ja. Ähm, es gibt einen Internet-Ombudsmann, gell, Herr Jungwirth. Eine internet Eine Internet-Ombudsstelle.
1: Genau. Die früher mal Internet-Ombudsmann geheißen hat. Ja, ja. Deswegen wahrscheinlich auch bei Ihnen in den Notizen, aber ja. Ja, mittlerweile natürlich eine internet Also das kommt
0: noch aus den Zeiten, wo äh, Frauen noch ihre Männer fragen mussten, ob sie arbeiten gehen dürfen. Circa 1975.
1: Genau, wo man noch nicht einmal Telekommunikation gesagt hat.
0: So ist es genau, richtig. Insofern wir,
1: wir, wir waren leider etwas später dran, aber Schnitt ja, haben, ja. haben wir natürlich genau. auch irgendwann, irgendwann gemacht. Also wir sie können ein länger mit dem Namensänderungen.
0: <lacht> <irgendjemand lacht> ja, genau. Also Sie können uns beruhigen, dass es auch Ombudsfrauen gibt natürlich in der Stelle. Absolut. Okay, super. Vielen herzlichen Dank derweil. Wenn Ihnen jetzt etwas auf- oder einfällt, äh, in meinem Gespräch mit Daniel Lohninger, durchaus äh, äh, melden, Handzeichen, wir sehen uns nämlich, liebe Leute, während wir hier miteinander sprechen, nur weil es so unglaublich viel angenehmer ist, mit jemandem zu sprechen, den man sieht. Daniel Lohninger, Education Management, Regional Coordinator, Styria Education, epicenter.works-for-digital-rights. Gibt es einen deutschen Begriff für das, was Sie machen?
3: Um, ja, guten Tag erstmal. Ja, hallo. Wir sind einfach eine NGO, die sich uh, im digitalen Bereich um Grund-, Menschenrechte und Freiheitsrechte kümmert.
0: Ah, okay. Wow. Ja, das das allerdings
3: Datenschutz. klingt groß. Ja, ja, ja. Äh, vom Datenschutz äh, ist, bis zu, bis zu ähm, freier Meinungsäußerung im Internet, verhindern äh, von Filtern, die das äh, wie, beschränken.
0: Wie, äh, äh, Daniel Lohninger, wie schauen wir da der Jura aus? Ist denn Datenschutz, das Recht aufs eigene Bild und so weiter, schon ein Menschenrecht? Ist das verankert irgendwo bei der UN oder so?
3: Es gibt in den Menschenrechten zum Beispiel das Recht auf Wahrung des Privats und Familienlebens, und da fällt der Datenschutz darunter. Okay. Menschenrechte sind ja immer abstrakt formuliert, weil sie dann jeweils für die Zeit und für den Anwendungsfall wieder ausverhandelt werden müssen. Okay, da okay. bringen wir uns dann ein bei der Gesetzgebung.
0: Gut, eine super Idee, eine super Arbeit an Sie, und das habe ich also auch bei Herrn Jung wird nicht gesagt die Sie uns so zuhören, vielen, vielen Dank mal für Eure Arbeit, für Eure Leidenschaft. Es geht ja gar nicht ohne emotionales Engagement, was Sie da machen. Das kann nicht bezahlt werden, wird auch wahrscheinlich nicht bezahlt, sondern wir leben von Eurer Überzeugung und Eurer Leidenschaft. Also äh, Ihr Robin Hoods des Datendschungels, vielen herzlichen Dank, dass Ihr die Drecksarbeit für uns alle macht. Äh, Daniel Lohninger, Digitale Selbstverteidigung für Lehrlinge, habe ich hier stehen, mhm. hat mir meine Redaktion mitgeteilt. Äh, brauchen wir schon diese Art von Cyber-Kung-Fu, um uns zu wehren?
3: Ähm, ja, brauchen <lacht> wir definitiv. <lacht> äh, äh, bei dem, was, äh, was bei uns in der digitalen Welt oder womit wir konfrontiert sind, wir haben es mit sehr... Mit, mit verschiedenen Playern zu tun, die sehr viel Ressourcen besitzen. Das kann jetzt, das können große Unternehmen sein, die Monopole besitzen, die sie ausspülen. Das kann aber auch der Staat sein, der sehr viele Ressourcen besitzt, ja, gerade Geheimdienste in den USA, aber auch in China. Und auch Kriminelle sind zum, sehr hochprofessionell organisiert, wenn sie erfolgreich sind und besitzen einige Ressourcen. Und da ist es dann schon sehr sinnvoll, wenn man weiß, wie man sich mit einfachen. Mitteln auch wieder mehr Privatsphäre oder mehr Sicherheit verschaffen kann. Mhm. Dazu gehört auch ein gewisses Grundverständnis für Technik. Mhm. Wir haben den Wunsch schon sehr lange, das zu machen, weil wir eben seit 13 Jahren als Verein aktiv sind, sehr viel ah. Expertise aufgebaut haben, auf Zuruf auch immer schon für Gewerkschaften, für, für Universitäten, für Parteien, für andere Aktivisten, für Journalisten digitale Selbstverteidigung gelehrt haben und eben so Möglichkeiten, sich Privatsphäre zu schaffen oder für Schutz zu sorgen. Aber das war halt immer nur so auf Zuruf und wir hatten lange den Wunsch, das aktiv auch nach außen tragen zu können, und unsere Expertise weiterzugeben. Und mit diesem AK-Projekt ist uns jetzt dieser Start gelungen.
0: Wie haben wir uns das vorzustellen, Daniel? Ist das wie ein Kurs? Geht wir da irgendwo hin? Zieht man sich einen Ski an und kriegt den Gürtel umgelegt und jetzt geht's es los? Äh, wahrscheinlich nicht. Das sind Kurse, oder?
3: Nein, also wir gehen nicht ins Dojo, äh, <lacht> äh, aber aktiv werden wir schon dabei, indem wir auch einen Workshop haben, und keinen Vortrag. Die, die Lehrlinge machen da auch was. Das ganze Programm ist so aufgebaut, dass wir zuerst einmal Inhalte erstellt haben, äh, ein Trainer-Trainers-Programm aufgesetzt haben, um Trainer ausbilden zu können, mit denen wir jetzt arbeiten. Äh, dann haben wir ein E-Learning ge äh, gemacht, das äh, frei im Web abrufbar ist, mhm. äh, für jeden ohne Anmeldung. Äh, das ist auch für über die Zielgruppe Lehrlinge hinaus interessant. Ähm, also es wird jetzt auch vom Bildungsministerium dann gelistet für die Lehrerinnenfortbildung, für ein im Unterricht in anderen Schultypen äh, und dann haben die ähm, Dank der AK eben die Berufsschule in Niederösterreich die Möglichkeit gehabt, vierstündige Workshops zu buchen, wo wir dann in Zweierteams an die Schulen gekommen sind, an die Berufsschulen, und dort die Lehrlinge unterrichtet haben, Workshops gemacht haben und ihn, vor allem die Teile des E-Learnings, weil alles geht sich nicht aus in vier Stunden, vor allem es Interaktiv macht, die sich besonders interessiert und die in besondere Relevanz haben, dann mit ihnen auch gemacht haben.
0: Wie ist und das angekommen? Das
3: sehr gut. Also ich, ich habe schon jahrelang sehr gutes Feedback, aber wir haben eine Zwischenevaluierung gemacht. in den ersten 300 TeilnehmerInnen, die uns da Fragebögen ausgefüllt haben. Und erstens mal war das Interesse da, wenn wir vor Ort waren. Und da hatten wir wirklich 95 Prozent Zuspruch, 95 Prozent bis 98 Prozent Selbsteinschätzung, dass sie sich da verbessert haben in Teilbereichen wie, kann ich ein sicheres Passwort nutzen, weiß ich jetzt mehr Überwachung am Arbeitsplatz wir auch durchmachen, ja. überhaupt, wie ich im Internet überwacht werde. Und da haben sie auch sehr viele Sachen selbst hingeschrieben, freiwillig und, und ausformuliert, wie, wie gut es ihnen gefallen hat und dass, es, dass sie da aktiv teilnehmen konnten und Möglichkeiten gefunden haben, dass wir Videos benutzt haben. Und da waren wirklich sehr nette Sachen dabei. Also ich fand die Zielgruppe sehr nett und es war sehr schön, dort zu arbeiten.
0: Bravo, super. Das befriedigt einen dann auch so, nicht? Dass die sozusagen die Erkenntnis und das Bekenntnis dazu zu erleben und zu sagen, wir sind am absolut richtigen Weg. Ne?
3: Ja. Das, ja, einmal mehr etwas. also Wir, was wir haben die Evaluierung begleitend, wir haben natürlich auch ja. nachgebessert, wir haben nochmal geschaut, wo können wir noch mehr Aktivität reinlegen. Ja. Also die Evaluierung ist einerseits natürlich als, als äh, Rechenschaftslegung, aber für uns natürlich intern äh, so gesehen, dass wir hier schauen, dass wir laufend Verbesserungen einbauen. ja
0: Ja, äh, weil wir mit... Äh, weil wir vorher mit Bernhard wird auch über die Bilder gesprochen haben und weil wir jetzt über junge Menschen sprechen und weil ich weiß, auch von meinen eigenen Kindern, dass das mittlerweile, ja ich will nicht sagen gang und gäbe ist, aber man verschickt schon gerne auch Bilder, vielleicht sogar sexy Bilder an seinen eigenen Freund. Das darf man ja, weil der kennt einen ja auch, nackt und so weiter. Sollen wir das? Wäre es am besten, wir unterbinden das, wir stellen das unter Strafe oder gibt es andere Möglichkeiten, dass man sich, bevor man so ein Bild ins Netz stellt oder auch nur versendet, und Sie werden mir das jetzt erklären, ob es das Gleiche ist, äh, einmal versendet, immer im Netz, äh, dass wir das vielleicht sein lassen?
3: Um. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Das okay. ist ein Ansatz, der, der den Menschen verneint, der, der einfach ein menschliches Verhalten, das es schon immer gegeben hat. Wir wissen das aus Bombay, dass dort äh, Graffiti gab an den Wänden äh, mit Echt? sexualisierten Inhalten. Äh, wir hatten das ah. mit analogen äh, Fotos schon davor, dass man die äh, erstellt hat, vielleicht in Beziehungen. Äh, ich glaube, das negiert ein, ein normales menschliches Verhalten. Das ist nie unser Ansatz. Wir haben einen sehr positiven Ansatz der Technik gegenüber. Ich glaube nicht, dass das Internet unser Untergang ist. Ich glaube, dass das Internet in einer Welt, in der wir Probleme leben, äh, haben, die wir nur gemeinsam lösen können, und auch diese Kommunikation schaffen kann, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir in Autoritäten vorbei kommunizieren können, um uns äh, zusammenzuschließen. Das ist immer unser Ansatz. Bei uns ist immer Freude am Gerät. Wir arbeiten nicht mit Verboten. Wir sind hier nicht in einer äh, Geschichte der katholischen Sexualerziehung, mhm. wo man sagt, man muss das Gerät möglichst wenig benutzen und dann ist alles gut. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch Schattenseiten. Das hängt aber auch sehr oft daran, damit zusammen, dass die Technik genutzt wird. Technik an sich ist immer neutral. Es kommt immer darauf an, wie die Technik von welcher Seite genutzt wird oder auch ausgenutzt wird. Und natürlich sollte man sich darüber Gedanken machen und Nacktbilder oder so Bilder, die man eigentlich nicht öffentlich haben will, ins Netz zu stellen, ist immer eine schlechte Idee und da sollte man immer gut drüber nachdenken. Aber mit einem Verbot glaube ich nicht, dass wir hier das Ziel erreichen können und auch nicht, dass es der Diskussion förderlich ist.
0: Wenn ich ein Nacktbild von mir versende, sagen wir mal per WhatsApp, ist es dann automatisch im Netz?
3: Nein, ist es nicht. Es, ist, okay. es, es hängt dann an der Person, mit der ich kommuniziere. Ich meine, man sollte sich schon überlegen, welche, welchen Messenger nutze ich. Ist das ein Messenger, der überhaupt verschlüsselt ist oder kann der Anbieter mitlesen? Hat der das Bild dann vielleicht auch? Oder nutze ich einen Messenger, das behandeln wir eben auch, wo ich mich darauf verlassen kann, dass nur die Person, der ich das Bild geschickt habe, das Bild auch zur Verfügung hat. Und dann ist es ganz normal, wie im Offline-Leben auch. Ich muss einfach der Person wissen, ob ich der Person wirklich vertrauen kann, wenn ich das machen will, und mich da auf mein Gefühl oder mal auf mein Wissen verlassen und mir das überlegen. Das hängt dann immer mehr von zwischenmenschlichen Faktoren ab als von der Technik. Aber ich sollte wissen, dass ich vielleicht einen Messenstaffel nutze, der auch wirklich sicherstellt, dass das Bild nur dort ankommt, wo ich es haben will und nicht irgendwelchen anderen Leuten zur Verfügung steht. Von Unternehmen, die es für Werbezwe Werbezwecke auswe äh, auswerten können, bis zu Geheimdiensten, die sich darauf Zugriff verschaffen können. Ja. Weil äh. das, das, da kann es gespeichert bleiben und da bleibt es auch gespeichert für 20, 30 Jahre und ich weiß nicht, was irgendwann mal damit passiert.
0: Ja, aber um mehr in den Alltag zu gehen, ähm, beleidigte, gekränkte Boyfriends, mit denen Schluss gemacht wurde, da scheint mir im Moment die große Gefahr zu liegen.
3: Das ist eine Gefahr und das muss dann jeder selber entscheiden können, auch will ich das jetzt wirklich, ist das eine Person, der ich schon so weit vertrauen kann, dass das, auch wenn diese Beziehung auseinander geht, kein, kein böses Blut in der Art gibt, dass das dann ausgenutzt wird, sind wir beide schon so erwachsen. Das ja. sind alles Dinge, die man sich überlegen muss. Ja, bis zu einem gewissen Alter sollte man da vielleicht auch ein Regel vorschieben, das weiß ich. Ist, kann ist, ich jetzt konkret nicht sagen, aber ja. prinzipiell muss es, muss es hier eine, eine, eine Möglichkeit geben, dass, dass man das auch den Leuten selbst ja. überlässt, glaube ich.
0: Bernhard Jung wird.
1: Wir sehen das auch immer wieder in Safer Internet Workshops, dass das natürlich ein ganz wichtiges Thema ist und so, wie, wie Daniel Lohninger gesagt hat. Ich glaube auch sagen, das ist halt einfach auch sagen, Teil unseres Sexuallebens unter Umständen geworden, ja. dass wir intime Fotos tauschen ja. und das ist so auch, auch gewissermaßen das Recht junger Menschen, das auf eine Art und Weise zu gestalten, wie sie das möchten. Das, das sehe ich auch so. Die Gefahr ist natürlich, das, was Sie ge genannt haben, oder dass dann sozusagen die, wenn die, die Beziehung dann auseinanderbricht, äh, dass dann diese, dass diese Fotos äh, missbraucht werden. Auch da, wie bei vielen dieser Dinge, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Egal, ob er das jetzt versucht, technisch zu lösen oder mit Bildung zu lösen, äh, keine Frage. Aber es gibt schon ein paar so Tipps, die die man da auch beachten kann, oder? Dass man halt auch nicht alles zeigt, dass man Fotos macht ohne Gesicht und, und so weiter und mhm. so fort. Ja. Mhm. Und es gibt auch Konstellationen, es gab ja auch Gott sei Dank eine Entkriminalisierung in diesem Bereich von jungen Menschen. Also ist man auch sehr schnell in diesem Kinderpornografiebereich drinnen. Ja. Es gab ja auch eine, 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 Entkriminalisierung, die auch, die auch gut und wichtig war. Gibt aber immer noch Konstellationen, wo es unter Umständen dazu führen kann, dass es hier, dass hier ein strafbares Handeln dann vorliegt. Wenn, ähm mit unter 14-Jährigen mit über 14-Jährigen Fotos tauschen und so weiter. Das würde jetzt dann ein bisschen ins, Zu detail wahrscheinlich, mhm. aber es ist auch wichtig, da die entsprechenden Infos und das entsprechende Wissen zu haben. Und ich glaube, deshalb sind auch so Workshops wie, wie Daniel Lohninger das, das erzählt hat auch, oder, oder Safer Internet-Workshops sehr, sehr wichtig, einfach, um, um da so ein bisschen diesen, diesen Überblick zu haben, wo, wo kann es brenzlig werden.
0: Ja, ja, also es ist klagbar, auch um mal äh, diese Route ins Fenster aller leichtfertigen äh, Racheengel irgendwie zu stellen, äh, ganz so einfach geht das nicht. Nichtsdestotrotz, wir sollten selber aufpassen. Arbeiten wir eigentlich, äh, Daniel Lohninger, derweil schon an, einer, äh, an einem freiwilligen Abbau der freien Meinungsäußerung?
3: Naja, man versucht oft mit Technik soziale Probleme zu lösen zurzeit und das kann dann oft dazu führen, dass man so Infrastrukturen aufbaut. Das mhm. sind zum Beispiel upload die man, die man verpflichtend macht. Erstens mal werden die nur von großen Firmen entwickelt und betrieben zum Großteil. Das heißt, man hat hier auch Hürden für kleinere Unternehmen, die sich auf dem Markt bewegen wollen und das ist eigentlich Innovationskraft und das Schöne am Internet, dass es so schön bunt ist. Mhm. Ähm, und man installiert halt eine eine Zensurinfrastruktur, weil wenn ich nicht mehr hochladen kann oder nichts mehr online stellen kann im Netz, was nicht zuvor gefiltert wurde und ich zum Beispiel auf einer Demonstration bin, wo gegen Gewalt vorgegangen wird, deswegen wird er zum Beispiel im Iran jetzt auch und in anderen Ländern, wo, wo Schienkritik auf der Straße sind, immer als erstes im Internet ausgeschalten dann nutzt mir das nichts mehr, wenn ich das äh, reklamieren kann und vielleicht zwei Wochen später die Möglichkeit hätte, wieder was zu posten, dann ist es zu spät, ja. Ähm, und das ist halt schon, sind schon alles Dinge und, und Fragen der Meinungsäußerung, äh, der freien Meinungsäußerung, inwieweit äh, da die Technik und oder diese Lösung äh, etwas zu, zu zensieren, noch im Vorhinein dann äh, zu, zu Problemen führen kann, die wir vorher so nicht hatten. Ja.
0: ja äh, also wir haben jetzt einiges erfahren über die Instrumente, die es gibt, um uns zu schützen. Das Wichtigste ist unsere eigene Vernunft, wenn man so will. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das mit den Avataren? Ich komme noch mal zurück auf ChatGPT beziehungsweise deren Mutter, die offenbar im Moment verspricht, dass sie alles können. Ich kann mich erinnern, als Photoshop aufkam, hatten wir ähnliche Befürchtungen im, im, äh, in der Printwelt, dass einfach jetzt auf derart geschickte Art und Weise ein Gesicht auf einen Kopf gelegt werden kann, dass es nicht mehr erkennbar ist. Dann kann ich mich erinnern, haben Fotografen, ähm, vor allem Modefotografen, nicht alle, aber doch sehr viele, eine gemeinsame Petition, äh, was immer, äh, man da nennen mag, unterschrieben, wo sie gesagt haben, wir behandeln nicht nach. Unsere Fotos sind naturbelassen, wenn man so will. Ist denn diese künstliche Intelligenz in Zukunft nachprüfbar, nachweisbar im Nachhinein und sei es vor Gericht oder sind wir schon hilflose Sklaven der Technologie?
3: Bewegen wir uns jetzt in einem Bereich der Mutmaßungen, weil wir erstens mal eine in den Kinderschuhen dieser Technologie sind, aber es ist eine disruptive Technik, die wie, wie auch das Internet, wie eine Welle durch die Gesellschaft gehen wird und wieder vieles auf den Kopf stellt. Wir sind der Steinzeit der Digitalisierung. Wir fangen gerade erst an wow. und es ist nicht absehbar, wie sich das entwickeln wird. Man sollte sich vielleicht auch mehr Fragen stellen. Wie gehen wir damit um, und mit den konkreten Problemen jetzt arbeiten, zum Beispiel ChatGPT wird sich nicht verhindern lassen. Es wird von deren jetzt schon genutzt. Es wird von SchülerInnen genutzt. Was ähm, sollte sich aber da überlegen, vielleicht einmal sich anzuschauen, auf was man sich einlässt. Das sind in den AGBs geschrieben, dass man sich an Schiedsgericht in den USA unterwirft und das im Unterricht äh, nutzt und dass Lehrkräfte dann sozusagen die Hälfte der Kosten tragen müssen. Es gibt keine Weisung noch vom Ministerium, dass man bitte im Unterricht immer darauf schauen sollte, dass hier keine personenbezogenen Daten eingegeben werden von den SchülerInnen, weil Google eine, die Google-Suche über 20 Jahre, 30 Jahre, wenn man hier keine, kein Startpage oder andere Alternativen nutzt, die, die wie ein Kondom für Google funktionieren, dann lassen sich einfach extrem detaillierte psychologische Profile über jeden erstellen und ChatGPT, da geht man in einen Dialog mit dieser Suchmaschine oder mit diesem Chatbot. Das ist wie eine Tiefenbohrung. Ja. Also da sind wir noch mal in ganz anderen problematischen Bereichen. Und Wenn man sowas jetzt ausrollt an den Schulen, dann sollte man sich diese Fragen einmal stellen und sollte schauen, welche datenschutzfreundlichen Alternativen habe ich oder wie kann ich das möglichst datenschutzfreundlich umsetzen. So sind die Fragen, die mich beschäftigen, wenn man sich mit dieser Technologie und mit dieser mit diesen Ansätzen jetzt die beschäftigt und nicht ähm, sozusagen Mutmaßungen. Ich glaube, darauf hat noch keiner wirklich gute Antworten, mhm. weil wir es noch nicht wissen. Mhm. Aber wir sind halt wieder Affe wie mit Werkzeugen und dem Spielzeug und der spielt und das lässt sich nicht verhindern. Das war immer so und das wird immer so sein. Mhm. Aber wir sollten uns auf die Probleme konzentrieren, die wir jetzt auch vielleicht gerade noch in der Hand haben oder beeinflussen können.
0: Apropos, eines davon ist ja meiner Meinung nach, also auf gesellschaftlicher Ebene, dieses soziale Kreditsystem, ich glaube, so heißt es, ich bin mir nicht sicher, was bereits Social in China ist. Social Credit jetzt. System
3: in China. Ja, genau.
0: Wie heißt das genau noch?
3: Wie? Social Credit System. Also Sie haben Social Credit System,
0: okay, genau. Ja. Wo es einfach darum geht, dass wir alle durch äh, im, im öffentlichen Raum und mittlerweile glaube ich auch schon sogar im privaten Raum permanent beobachtet werden, ob wir auch alles richtig machen, ob wir äh, nicht bei Rot über die Straße gehen etc. Wenn wir es trotzdem tun, gibt es Schlechtpunkte, die dann möglicherweise dafür sorgen, dass wir für eine Zeit lang vom äh, ich weiß nicht vom Netz, aber zumindest von den News abgestellt äh, werden, bis hin zum nicht fliegen dürfen. Äh,
3: ich ja, das ist dort gang und gäbe. Ja. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, ja, na, aber droht um, uns das? Droht uns das, Daniel Lundinger?
3: Nein, es droht uns dann, wenn wir die, unsere Grundrechte und Menschenrechte über Bord werfen. Man muss schon unterscheiden, China kann ja als abschreckendes Beispiel dienen. Die haben aber keine Menschenrechte in diesem Sinne wie wir. Die, müssen, die schauen nicht auf so etwas, die setzen einfach um, was sie umsetzen wollen. So etwas wäre nach europäischem Recht... Und nach unseren Grundrechten für den Staat nicht machbar. Es ist auch für Unternehmen nicht machbar. Die machen es nur teilweise trotzdem, mhm. weil wir es noch nicht, äh, weil wir es noch nicht in die Umsetzung haben und die Strafen zur Anwendung bringen. Aber bei uns ist sowas eigentlich rechtlich nicht denkbar. Weil es mit unserer Grundrechts- und Menschenrechtskultur und, 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 und Tradition in Europa nicht vereinbar ist. Ganz okay. klar.
0: Können wir uns blind und taub darauf verlassen oder müssen wir manchmal Nein, jemanden es muss, erinnern? Nein,
3: muss immer ausgestritten ja. werden. Es muss immer ausgestritten ja. werden, weil wenn man nicht drauf schaut, dann sind sie weg. Ja,
0: ja eben. Also, das scheint ja in ein, äh, auch eine, eine äh, Grund, Grundlage all, all dessen zu sein. Zum Schluss die europäische und die österreichische und die niederösterreichische Frage. Wo stehen wir? Europa macht es genug? Sind wir gerüstet in Österreich für das, was auf uns zukommt? An Sie beide gerichtet, meine Herren. Und reicht es, was die Arbeiterkammer Niederösterreich da jetzt schon bereits macht? Ich nehme an, es reicht nie, ne?
3: Ja, ich anfangen. Um, ja, Die Initiative ist sehr gut. Uh, es ist sehr wichtig. Ich finde, in Österreich kommt hier Bewegung rein, auch in der mhm. Politik uh, mit der digitalen Bildungsoffensive. Man ist sich des Problems bewusst, uh, aber es ist, glaube ich, eine Anstrengung, wo wir alle zusammenarbeiten müssen und wirklich alle Bereiche der Gesellschaft und verschiedenste Formen und für verschiedenste Zielgruppen in unheimlicher Vielfalt uh, daran arbeiten müssen, weil das einfach ein Problem ist, das sich nicht mit einer Initiative oder auch mit mehreren lösen lassen wird. Das wird eine Anstrengung, längere Zeit. Wir sehen das auch. Wir haben bis jetzt immer Hälfte europäisch, Hälfte national gearbeitet. Mittlerweile sind wir von Gemeindeebene, wo es gerade um Videoüberwachung im öffentlichen Raum in Wien geht, bis zur UN-Ebene, wo neue Tatbestände für Internetkriminalität definiert werden sollen mit staatlichen Hacking und einem Trojaner, der dann erlaubt ist, den wir bis jetzt in Österreich immer verhindert haben. Also da sehen wir sehr viel, was immer noch in Bewegung ist. Aber jetzt ist die Zeit, wo diese, diese Dinge ausverhandelt und besprochen werden. In 30 Jahren ist die Straße sozusagen asphaltiert, dann ist mhm. es zu spät. Und das finde ich ja eigentlich ganz interessant an der Zeit jetzt, dass wir jetzt diese Grundlagen legen und, und ausdiskutieren.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Lohninger, dann äh, erwische ich mich bei dem Gedanken, ja, die sind eh super. Die passen auf mich auf. Da brauche ich nichts mehr machen. Gut, dass es die gibt. Bravo. Spenden hin, aus. So läuft es ja nicht mehr, richtig?
3: Ihr braucht uns. Nein, ich meine... Wir, wir, hm?
0: Ihr braucht doch uns. Ihr braucht doch das Feedback auch von den UserInnen, oder?
3: Natürlich. Wir, hm. wir sind ja nicht im leeren Raum. Wir sind ja die, die, die Vertretung der BürgerInnen. Ja. Ja, wir ja. sehen uns ja als BürgerInnenvertreter. Äh, egal, ob jetzt in Österreich, äh, in in einer Stadt oder international oder auf Gemeindeebene. Da sind halt immer sehr viele Leute am Tisch, die ihr, ihr politisches Klientel haben oder ihr politisches Parteiprogramm. Dann sind sehr viele Leute aus der Wirtschaft oft am Tisch. Und wir sind halt die, 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 für, die für die Bürger ähm, und für die Breite dann am Tisch sitzen und versuchen, deren Perspektive einzubringen.
0: Also äh, und sind und, wir immer und
3: mit allen Gesprächsbereit.
0: Ihr mögt das, wenn wir uns melden?
3: Ja, ja das wollte ich, ich ja, ganz klar. Wir können keine Einzelbetreuung bieten, ist aber wir sind, äh, wir sind wollen immer ähm, wir, wir sprechen für die Bürger, wir, sprech, wir versuchen die Dinge zu erklären, was los ist, äh, sodass so dass sie verstanden werden in den Parlamenten und ich äh, wir wollen natürlich den Kontakt haben. Ja.
0: Und äh, wir heißt das Epicenter.works. Da sind sie. Genau.
3: Epicenter.academy äh, ist die Seite der der Unseres Bildungsprojektes und da findet Macht das viele. Okay,
0: das kommt dann natürlich auch alles in die Shownotes, liebe Leute. Ähm, Bernhard wird das Gleiche gilt für Sie nicht. Also äh, auch wir können ja telekommunikativ mit Ihnen, das ist <lacht> das letzte Mal, ich schwör's, äh, <lacht> Kontakt aufnehmen. Äh, äh, Unbedingt. Ja, ja. Äh, ja Tipps und Tricks.
1: Ja, viel, viel, viele Infos. Einerseits Cybersecurity-Quiz spielen, äh, wenn es konkrete Probleme gibt äh, beim Einkaufen, beim Recht am eigenen Bild und sonstigen Erlebnissen im Internet, www.ombudstelle.at. Äh, gerade wenn es um das Thema Kinder, Jugendliche in der mhm. digitalen Welt geht, www.saferinternet.at. Und äh, diese Frage, die Sie vorher gestellt haben, auch nochmal äh, zu berücksichtigen, ich glaube, das ist das Schöne auch an so einer Initiative wie, wie der der Arbeiterkammer Niederösterreich und auch der anderen Arbeiterkammern, dass hier so ein, ein Link hin in der digitalen Welt hin zur regionalen, lokalen Ebene geschaffen wird. Das eine ist ja, dass da der Lohninger gesagt hat, wir leben in dieser unglaublich spannenden und wichtigen Zeit, wo Spielregeln ausverhandelt werden. Dieser Link zu dem Lokalen und Regionalen, glaube ich, hat auch oft sehr viel zu tun mit mit, mit Bildungsfragen, Bildungsaspekten äh, oder auch ganz konkrete Einzelfälle zu bearbeiten, dort zu unterstützen. Und, und da spielt ja so eine Initiative, so, eine, so, ein, so ein Förderprogramm wie von der Arbeiterkammer eine, eine, recht, eine, eine wichtige Rolle. Und äh, insofern, glaube ich, passt das auch in, in dieses Gesamtbild gut hinein.
0: Ja. Daniel, Sie wollten noch was sagen? Nein, ich dachte, Sie haben noch mal... Fingergum. Also, äh, ich, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für, auch für diese Arbeit, für die Leidenschaft. Ich gratuliere Ihnen. Super Ideen, äh, super Wege, äh, wo Sie uns mitnehmen können. Ich äh, gratuliere auch der Arbeiterkammer Niederösterreich für den richtigen Riecher, äh, dass Sie Sie unterstützen. Also, besser hätte es jetzt nicht kommen können, das ist mein ganz subjektiver Eindruck. Und auch wir haben vor vielen, vielen Jahren mal gepitcht bei der Arbeiterkammer Niederösterreich. Und Sie sehen ja, es kommt immer was Gutes dabei raus. Danke. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Mal zusammenkommen. Ich, ich will nicht sagen, wir werden es müssen, weil ich schon auch daran glaube, dass wir das mit dem lebenslangen Lernen jetzt kapiert haben und lernfähig sind und bleiben, wir alle UserInnen. Aber es gibt so viel zu erfahren und so viel zu tun. Und die Art und Weise, wie Sie darüber sprechen, äh, macht uns Mut. Daniel Lohninger vom epicenter.works und Bernhard Jungwirth, und jetzt sage ich es ganz ernst, vom Institut für angewandte Telekommunikation. Gut, danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Arbeit. Alles Gute. Grüßen Sie mir die Kolleginnen. Danke,
1: danke für das Gespräch und vor allem auch danke für die Unterstützung durch die Arbeiterkammer Niederösterreich im Namen der, der Menschen, für die wir das tun.
0: Yeah. Alles Gute. Ciao, ciao. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen und Sie wissen ja, noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK-Blitz-App, ab sofort zum Downloaden. Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.